0: krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klana, storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. Vår lista med den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Tuffa tider för Storytel.
1: Grundaren motas bort på vd-stolen och en dålig rapport fick en fjärdedel av bolagsvärdet att gå upp i rök. Samtidigt går uppköpsrykten när aktien reas.
0: Nummerpresentatören Truecaller visade musklerna för 2021 med hög tillväxt och resultat. Vi diskuterar möjligheterna och riskerna för bolaget framöver. Cyberbrotten
1: fortsätter öka och nu har kriminella en ny målgrupp i sikte för mögna
0: privatpersoner. Jag heter Ida Hans bruswitz nyhetschef på D-Digital och med mig här i studien står vår reporter Marianne Gatsi Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Ja, jag tror inte jag var ensam med att vara lite nyfiken på Truecaller för att de skulle komma med sin rapport i morse. Och eh, aktien har ju haft en ett sväng i startsen notering för året. Det har gått från att mer än dubblas från noteringen till att sedan halveras därifrån. Och eh, ja, den är ändå upp 30% procent från den noteringskursen. Men eh, något som är oroat, som vi har skrivit om tidigare, är eh, det har varit en hel del försäljningar när lock-up-perioden löpt ut i januari, alltså, när vissa ägare då, de kunde inte in ett kontrakt då att sälja för ens då. Eh, och då var det då två stora ägare, riskkapitalbolagen Open Ocean och riskkapitalbolaget Bolton, de valde att kliva av
1: Ja, yes. Och det här frågade vi såklart grundaren och vdn allan Mamedi om. Men han var ju inte så orolig över det här utan ser det som någonting naturligt att de här riskkapitalbolagen hoppar av. Och majoriteten av de här aktierna som såldes, de köptes upp av existerande aktieägare som kom in i bolaget under ipo Och det tycker han är en väldigt god signal som
0: skickas till marknaden. Ja men precis, riskkapital kan ju ha investeringen på olika lång sikt och sen så ja, kanske de vill göra exit nu helt enkelt. Och så till rapporten det mesta var ju väntat och bolaget faktiskt gjorde en så kallad omvänd vinstvarning i januari. Men rapporten visar då på den stark tillväxt och vinst under fjärde kvartal 2021 och EBITDA-resultatet då Landet till och med en miljon över det ena spannet. Det fick först godsatta marknaden i öppningen där aktien var upp med nästan 5% men nu på eftermiddagen när jag kollade här vid inspelningen så hade den då vänt till minus faktiskt. Och det här går ju ihop med den här sektorrotationen också. Vi har ju sett en allmän flykt från tillväxtbolag och mycket tech och så i oron kring ränteuppgångar och annat. Så det blir lite mer upp till bevis som man säger så. Truecall måste ju hålla i en väldigt hög tillväxttakt- för att motivera den här höga värderingen- som nu skrivs till 50 gånger i minsten.
1: Ja, eh, Alan Mamedi tyckte i alla för att det var ett fantastiskt kvartal- och hela 2021 var ett exceptionellt år när han pratade i DTV. Många av våra lyssnare de känner säkert till vad Truecall gör- men i korta drag kan vi ju säga att de erbjuder en app- för nummerupplysning och tjänsten då kan blockera oönskade uppringare- om meddelanden och det är ett problem som är särskilt stort i Indien som är bolagets klart största marknad. De har nu över 300 miljoner kunder mot 265 i början av första året. Och det är inte bara Indien som det här växer utan även i Mellanöstern, Afrika, Latinamerika och de har även en långsiktig satsning på USA och så ser de en stark organisk tillväxt i Sydostasien.
0: Mm, det är kanske är något jag skulle testa så jag får bort de här som ringer i alla fall någon gång per vecka och skriver finansiella råd. Som jag brukar skoja lite med och säga så här, jag pengar direkt. Jag brukar inte landa så, nu brukar jag inte förstå de här skämten tyvärr. I alla fall, Truecaller har goda förhoppningar i att allt fler i dessa länder de ska föra smartphones och då kan de komma in i sin app. Och i januari så har de också fått ett avtal med mobiltelefontillverkare som ska installera Truecaller i 100 miljoner enheter de kommande två åren. Ja,
1: vi får också se hur Truecaller for Business tar sig. Det är en satsning som vänder sig till företagskunder för att kommunicera med kunder och även implementera Truecaller-tjänster i företagens system. Det kan ju också vara en möjlig kastarko. Det är en relativt ny produkt men den nådde över 1000 betalande kunder under kvartalet.
0: Ja, det är fortfarande en väldigt liten del av omsättningen men den växte väldigt mycket då, men det är rätt nylanserat och så i alla fall. Och de mesta av intäkterna kommer fortfarande idag från reklam då till gratisanvändare.
1: Mm. Ja, men samtidigt så finns det ju såklart risker med som kan sätta hinder i den här utvecklingen.
0: Ja, förutom självklara eventuella makroekonomiska svängningar i ekonomin och så, så finns det ju även regleringar som ska påverka. när 70 procent av omsättningen är från Indien för Truecaller- och där är, det på, där är de på väg att införa en slags egen version av GDPR skulle man kunna kalla det ungefär. Men i alla fall, det är en dataskyddsposition som heter PDP Act. Men Alla med säger sig att det här förslaget inte kommer att påverka bolag som det ser ut nu. Och det är dessutom försenat och de ser inte heller några andra regulatoriska risker i någon av deras andra marknader. Så vi får se helt enkelt. Ja, Storytel har gått från att vara en börsraket till en ordentlig nedåtspiral. Kan man säga tråkigt då för till exempel storäga så mycket te. De gick in så sent som i september förra året med 10% av vaccinerna. Och enligt uppgifter som då nära riskkapitalbolaget och inne från Storytel till oss på DI så var det då väntat det här beskedet att grundaren Jonas Lander han nu får lämna vd-posten.
1: Ja, vid utgången av 2020 och då låg kursen på drygt 270 kronor och nu när jag kollade senast så var den nere på 88 kronor och det är ett ras på nästan 70 procent. Och det beror till stor del på att de inte lyckas infria de löfterna om att nå 2,1 till 2,2 miljoner betalande kunder. Det landade istället på 1,8 miljoner kunder.
0: Just det, det har också varit en riktig karusell i bolaget. Enligt uppgifter oss på DI så har det varit en stridström med personal som har fått av från Store Hotel på sistone och att i princip alla provanställningar också har upp.
1: Ja, det är en riktig cirkustrenad med de här i toppen. Först så tog den tidigare Spotify-chefen Stefan Blom över ordförandeklubban i bolaget och bara fyra månader senare så lämnade han vidare över till Hans-Olger Albrecht. Och nu då så får Telander gå, Men även om han sitter då kvar
0: i styrelsen och valberedningen. Mm. Och en signal kring det här, det var ju att hon nya tillförordnade vd, hon kom in i sin nya roll för bara några veckor sedan. Men man hade lite så här, vad är då Storitets problem med att locka, locka kunder då? Hade de för stora förhoppningar? Jonas Tillander uppger att han under senaste året inte haft samma energi på jobbet som tidigare. Vilket kanske avspelar sig då i Borås tempofattiga explosion för Norden. Och det är just där skon klämmer för Norden tuffar på fint men den här internationella expansionen och USA då krävs en helt annan kaliber. Gör ju också undret lite så här ibland vissa uppköp som de har gjort. Ja, när köpt upp det här bolaget det verkar inte så jättestort och samtidigt ska ni ta stor marknad då i och eh, vad jag har förstått så har inte alla de här uppköps de här bolagen som har köpt upp levererat enligt vad då hoppas på. Och förvärv kan ju se, se ut som en, på pappret som någonting väldigt snabbt och lätt att växa. Och så, Men det är inte alltid så lätt att inte integrera, integrera dem i sin organisation.
1: Nej, precis. Det är ju en rätt nischad produkt också som står Storytel har. Med rena...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
1: Han fokus på ljud och e-böcker och de, som du sa då, de köpte ju den här amerikanska audiobooks.com i höstas var va, i fjol någon gång. Mm. Men ja, å andra sidan så slåss de dem mot Amazon, och vad heter det nu, Aud Audible, mm. <laughs> som har ett enormt utbud om man jämför. Och så har ju de också förlagsdelen med Norstedts som sägs ha förvärvats för att mota in bonjer i deras plattform.
0: Ja, något som har snackats om länge och då särskilt på sistone är ifall det kanske är Storytel själva som skulle köpas upp istället då. Och där skulle Spotify då vara en kandidat. Det är det som är snackar sen. Och eh, bolagen är ju faktiskt ett samarbete förra året där det skulle vara möjligt för Storytells prämeranter att lyssna på ljudböcker även inuti Spotifys app. Men det här har vi inte sett implementeras än. Det ska vara tekniska förseningar, det är en officiell förklaring i alla fall. Men det går ju signaler om att det här kanske är mer möjligt. Och det finns även rykten om att Spotify har räknat på det här uppköpet. Och analytiken Stefan Wård som vi har pratat om, han har pickat ut Spotify som en potentiell köpare. Så det, det finns lite, ja, lite att hämta där. Ja, och Stefan Vård han håller fast vid den här Spotify-teorin. Speciellt
1: nu när det är lite jobbigare i bolaget som man sa till vår kollega Jonas Lejenhuvud i veckan. Men det finns hinder i den här affären och det är något som DNBs analytiker Joakim Gunnell pekar ut och även vår egen reporter Johannes Karlsson. Dels är det ju att förlåt är lite för dyrt, runt en halv miljard dollar och det är lika mycket som Spotify lagt på poddsatsningen under de senaste åren. Och med tanke på Joe Rogan Gate som vi har följt här på i podden så kanske inte Daniel Ek är så här jättesugen på att äga mer innehåll, han får ju Norstedts på köpet och sådär.
0: Mm, ett annat scenario är då att EQT kanske svänger in och tar sina fonder och köper ut bolaget från börsen och eh, om det nu stämmer att eh, de verkligen är inne nu och petar och eh, vill styra om det här bolaget så varför inte? Och här kan man ju tänka sig att eh, ägarna skulle då tycka att det är lite snålt med tanke på vad den har värderats till tidigare men eh, samtidigt så domineras listan inte av institutionella ägare utan det finns många privatpersoner där ibland den tidiga finansiären Jonas Sjögren, bolagets tidigare ordförande Rusten Panday och Jonas Stellande själv. Så de, de skulle ändå göra en en bra hacka kan man ju säga. Mm. Även kanske då, till lägre pengar. Man kanske hoppas som tidigare. Ja. Får vi se.
1: får göra, se om de gör som kungen och vänder blad. Eller om de är kvar.
0: Ja. Oj oj, nu eh, rika personer. Nu får de inte ens gå säkra, säkra på internet längre. Eller vad säger du Marianne?
1: Nej, det ser inte ut så.
0: Ja, nej, det verkar som att det är risk för att de blir digitalt kidnappade. 4-17. Det i alla fall menar säkerhetsbolaget F5. För de har sett då inte bara att det ökar jättemycket med 2022 med cyberkriminalitet och så. Och statsunderstödda it-attacker. utan De ser också att förmögna är då en målgrupp för hackare. De har då samlat en grupp lösningsexperter, analytiker, ingenjörer, berägerispecialister, tidigare rätsexperter och säkerhetschefer. Och kolla på, hur det ser ut för 2022 med cyberkrim?
1: Mm, ja, det var några riktigt tunga namn där, gamla FBI-agenter och allt vad det var. Så att, eh, jag dök ner lite i den här utblicken för 2022 och talade även med Kristina wiktander Broman som är chef för Nordöstra Europa för FM. Och vi har ju redan sett prov på IT-attacker sponsrade av stater. Tänk på de här attackerna mot Ukraina. I januari råkade de ut, eller myndigheter och företag i landet råkade ut för en attack med skadlig kod. Och här veckan så var det en överbelastningsattack. Det ska ju tilläggas då att det inte är fastställt att ryssland ligger bakom, kan vi
0: kanske mm. understryka dem. Mm. Men de brukar ofta utpeka utpekade av säkerhetsexperter som en av de stora aktörerna inom det här området och... Ja, som hon sa då, varför flyga in med bombplan in i Finlands territorium för att slut el när man kan lägga en cyberattack istället då? Det får ju också väldigt stor påverkan. Och eh, något jag tyckte var intressant också, det var att eh, försäkringsbolag som eh, Jätten Lloyds i sina företagsförsäkringar nu friskriver sig från såväl krig som cyberattacker.
1: Ja, det är ju verkligen en vink om något till företag att man ska ta det här hotet på allvar. Och det är ju svårt i dessa tider med alla molntjänster och tusentals applikationer som företagen ska reda på. Man vill hänga med i utvecklingen och vara ute med det senaste. Men då kanske säkerhetsarbetet blir lidande. Mm. Och nu duger inte den här gamla skolan med robotfilter. Du vet när man ska skriva in snirkliga bokstäver eller klicka ut vägskyltar. Utan jag vet att, FN, de berättade att eller Hon berättade att de jobbar mycket med AI till exempel.
0: Mm. för att skapa starkare brandväggar och så vidare. precis, det är lättare att springa springer fort och sen så här, men vi tar det där med säkerhetsarbetet sen det kan ju vara att den här produkten kanske inte funkar eh, om man inför de här säkerhetskriterierna och samtidigt så ja, vad gör du när dagen sorgen är där, för att vi har ju sett många uppmärksammade utpressningsattacker i Sverige faktiskt också riktigt mot företag, bland annat ett som var väldigt uppmärksamt var Coop där de inte ens kunde sälja sina varor då, helt enkelt för att eh, en underleverantör till dem hade blivit hackad men även privatpersoner får ju se upp, ransomware har upp som en riktig favorit bland de kriminella och det fina kråksången för dem är ju att man inte behöver förstå innehållet, det är bara att sälja tillbaka. Det gäller bara att hålla sig på rätt nivå, rätt linje och inte producera offret för mycket så att de söker hjälp. Utan så här, lagom hot. Precis. Ja, det finns ju många individer där ute
1: enligt FM i alla fall som har höga nettoförmögenheter och, och som kanske har lite saker som de vill dölja om sin ekonomi Men eller, eller något annat. Kanske du vill få det publikt i alla fall. Nej, precis. Och ja, det kan ju då innebära att några av dem i alla fall är, mer tveksamma, eller är tveksamma till att anmäla brott om de blir utsatta för en attack. Och det kan säkert hända i detta nu. Det är, Mörkertalet kan vara större än vad vi anar. Men FN de uppmanar alla där ute att söka hjälp. Antingen från polisen eller en it-specialist. Det finns en uppsjö av dem.
0: För man kan ju aldrig veta om det här materialet läcker ut i alla fall. Nej visst, ibland så är det ju såhär, om du, säger, du betalar så säger de såhär, nej men vi vill ha lite mer pengar. Och sen så, så kanske de säljer materialet ändå, det, det går ju inte att lita på. Det har vi ju sett äh, drabbat äh, företag också och där är ju också mörketalet väldigt stort. Det är många som vi får höra senare som har blivit drabbat av det här. Och med tanke på vilket enormt uppsving det har varit med cyberkriminalitet så det är ju liksom som ett helt ekosystem idag med specialister. Det är programmerare men även förhandlare och så som jobbar med detta. Och så fler fall måste ju komma upp i dagsljuset så att ja, de kan fågas in helt enkelt. Och det är väl så man måste göra.
1: Mm. Våga anmäla. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll
0: på oss på onsdagar, då kommer digitalpodden ut. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisaanalyspodden, makrorådet, smartpengar och DIs ledarpodd. Om du vill sponsra denna podd, mejla Anna Jul Möller.
1: Anna.jul med två u, Möller med o, alltså Moller.
0: Snabela Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av i Produktion. Vi hörs om en vecka.